0: 进入二零二三年的下半场，其实有好多好多的运动赛事都已经开始进行喽。嗯，像我自己来说啊，我在十一月份有一场初半马的体验。那至于是哪一场初半马呢？我想等我跑完我再来跟大家分享好啦，哈。因为我自己也是有点担心跑不完。那在呃这个准备初半马的过程当中呢，我想其实我感受到最多需要去认真注意的，应该是我们的装备，包含像透气的衣服啦，吼或者是。说呃透气的运动内衣啦，还是在透气的袜子、舒服的袜子，其实对于跑步来说是真的非常的重要。那我的好朋友呢，他给了我一双好穿的五指袜。那对于我常常需要去练习的人，我觉得是一个蛮不错的体验哦。因为五指袜的设计呢，可以让我的脚步呢更加的稳定，而且透过这个足弓加压的特殊织法呢，我觉得我在跑步的过程当中比较不会晃动。同时呢，也因为五指袜的设计呢，能够把我的我的脚趾头分开，让我的脚呢不再是湿湿的，能够让脚缝间这个感觉更加的舒爽，然后呢也比较没有脚臭的问题。所以如果你也希望在运动这件事情可以舒服好自在，那就来试试我的好朋友织布家的袜子，保证不会让你失望的哦、喔。现在呢，结账时输入优惠码 “love life 99， 不限金额即可享九折优惠。赶紧趁着赛事开始前准备起来吧！更多详情就请你看节目资讯栏喽。Hello， 欢迎收听《美丽人生》爱公维，我是节目主持人艾美丽。在我念书的时期呢，有几种类型的课程，通常都会被拿去另外几种类型课程使用。我想你一定知道我在说什么。如果你是念升学班的孩子啊，艺能课大部分都会被英文、数学拿去用。所以呢，我们的美术课、音乐课、体育课、家政课这一类表面上看起来好像不是很重要的课程，都会被牺牲。那在我们的求学跟求职的路上呢，也常会听到很多人说，除非你可以把你的艺能课这样的类型的这些专业呢做得很好很强，你才有机会让这样的职业成为你终身的职志，不然呢，你还是去上班比较实在。可是呢，这几年其实我们也会发现一个状态，就是这句话呢，真的是大大的被推翻。我们看到很多的职业百花齐放，未必一定要到科技业你才可以有稳定的生活。很多有才华的人也因为他们找到自己擅长专属的那一条路，为自己打造了美丽人生的蓝图。那今天这位来宾呢，他的求学过程一直都在美术的领域，毕业之后透过不同的尝试创业。现在他是一位教人如何优化品牌的教练，他是 t i 提里亚。我自己是非常好奇这段路他是怎么走的。就像刚刚所说，当美术、音乐甚至是体育这些对于生命养成的课程被转变之后，你要怎么样让它成为你一生追寻的目标跟专业呢？如果你要这样走，你必须要有更多独到的心法跟实践，才能走好、走远、走得久。今天我们要来跟 t i l i a 取经，究竟他有什么样的心法，让自己在这条路上稳稳站立呢？节目的一开始，我们先邀请 t i l i a 来跟听众朋友打个招呼，让大家简单的认识一下你。h e l l o t i l i a Hello，Emily
1: 。Hello, Emily, hello， 各位听众朋友，大家好，我是 t i l i a 那我现在要做自我介绍，对不对？没
0: 错。
1: <笑><笑>好 ，OK。其实刚刚 Emily 讲的蛮完整的，对，那呃。我现在是一名品牌优化教练，那主要就是帮助可能像是个人品牌的经营者啊、创业家，嗯、然后或者是经验者，然后甚至是教练，可以透过自己的天赋来优化品牌方面的经营跟行销，并且持续性的吸引优质客户。那这个是我主要嗯可以帮助大家的部分。那另外一部分呢，我也有呃成立一个免费的脸书社团，叫做品牌优化社群。那我也会呃常常在里面分享。关于品牌及创业的一些干货、嗯，对，所以我主要目前是透过这两个部分来帮助到大家了解
0: 。呃 ，Tilia 她的就是口条真的很好不愧是教练哦。但是我对 Tilia 其实从这个美术的过程转职，呃，不要说转职，应该说。分化到哎，这个词也不好，应该是说它可以同时很难形容，对不对？对啊，就是我没有先蕊过，真是不好意思哦。就是说，呃，我们发现你其实，在美术的这样的一个领域里面有很好的呈现，然后一直到现在，你是一个品牌优化教练。我蛮好奇的就是说，这样。这条路的转变包含，刚刚我其实有提到，你本来是一个美术系毕业的学生，然后你透过各种不同的尝试，甚至到后面你开始有了自己的个人商品哦，就是 Tilia 真的是非常有才华的一位创业家，因为他的设计的这个花卉手机或者是花卉口罩的这些产品真的是很漂亮。然后一直到现在，你是一个个人品牌优化的教练，是不是可以跟我们分享一下，在这一段的创业之路，为什么会有这么大的差距？然后你是怎么样走到现在这样的一个教练的身份呢
1: ？我也想问自己，为什么会有这么大的差距<笑>？<笑>真的变很大對、啊。对，那对，这真的是一个 long story， 但我尽快帮大家快快的讲过、嗯。对，那对我。嗯其实我过去真的就是从我大概从高中的时候就念美术班，然后所以大学理所当然进入美术的相关的科系去就读，嗯哼，对，然后我也一直以为就是说，哎，我可能之后的人生大概就是往艺术的这个领域去走，啊、对对，照常理来说应该是要照常理，<笑>对，照常理要把它刮胡一下，嗯、对，那呃，为什么会有这么大变化？我觉得第一个阶段是我在。大概在大三升大四的这一年，我就是不知道为什么，我就突然意识到说，哎、欸，其实我好像没有办法去想象，就是说，如果我毕业之后我要去进入可能，嗯、呃，成为艺术家，或者是到别的公司担任设计师，或者是呃一些画廊经纪人等等，这这些都是我们当时念科系一个常见的职业的选项
0: 。对对，但
1: 是我就是一直很难想象我在那样的。一个场景工作，所以我那时候就意识到说，哎，我好像没有很想要往这个方向去走，所以我在大学毕业之后，我就嗯一百八十度的跳跳到不知道去哪里的领域，对，就开始做一些不一样的尝试，<笑>然后中间也做了蛮多，嗯、呃，现在讲起来也是觉得，哎。好神奇的工作项目，例如说，呃，牙医助理啊， oh. 然后还对我有做过牙医助理，哦。对，虽然蛮短暂的这样，然后也有做过一些嗯一些行政的一些工作啊等等的， mm -hmm. 对，就是我有做蛮多的职业上面的转换跟探索对，对，但我觉得如果从我现在回想起来，我那时候我觉得我比较像是在。重新认识自己的一个过程，因为我真的不知道一个美术或者艺术科系毕业的人他之后要干嘛，我真的、嗯、那时候是真的不知道。是，對所以我就开始一直在转换，我我想说，哎、欸，我应该可以做这个，所以我就去做，然后我可以去做那个，嗯、我就去做，所以我就这样一直摸摸摸摸摸。对，好好险有摸出一些新的，就是<笑>对，好险我有摸出一些新的，就是我的确在这样的一个过程当中，但是它不是。一年以内就发生，是他可能经历了好多的时间，嗯哼，对对对。嗯、但我也从这段过程当中，就是真的也认识说，哎、欸，原来我自己比较想要什么，喜欢什么，然后不喜欢什么，擅长什么，不擅长什么，这些种种的，都在这个过程当中有蛮蛮多的发现。嗯、那为什么会开始创业呢？对，对，就是要从我其中一个。嗯，工作的经验分享，我有一个工作是在我那时候是在啊、呃、台大工作，我是在记者接待室工作，它主要就是处理跟台大有关的媒体媒体的任何讯息、嗯，对，可能像是呃学生发生什么事啊，然后呃有谁谁谁发表什么事情等等，对，只要跟台大有关的 everything，、嗯、对我都会每天都是我们接触到的范畴这样子，是对，然后那时候我的。呃，工作的那一那一段时间，刚好就是台湾还蛮流行创业，青年创业，对，然后个人创业，然后或是个人品牌创业等等，就刚好是在那个阶段是一个还蛮萌呃蓬勃发展的阶段，然后包含呃台大车库啦创创中心也大概就是那、嗯、那个时候就是开始哎开始活络起来这样子，是对，所以一开始我觉得说那跟我没关系，但是每天接触的时候。你就会觉得说，对，还是会有点影响，就想说，哎，好像蛮有趣的，哎，好像我是不是可以做这件事情？因为毕竟我们在记者接待时，就是会常常接触到说，哎，哪个学生，哪个哪个学院的学生，他创业创什么业，然后参加什么比赛、什么竞赛，然后去国,国际得到什么奖项。我们每天都在接触这个资讯、嗯，然后也会去跑他们的活动，然后跑他们的一些。呃，简报、pitch 等等的这些活动，所以就是真的是一个很大量接受这方面刺激的一个时呃一个时期这样子。对，所以就是在这个时候就开始对于创业这件事情有一些觉醒吧，或是有一些想法，就是、说哎，好像可以有一天，就是还是有一天就可以试试看。但是那时候也就是放在脑袋想，嗯，对。然后呃，实际上开始去做是刚好那时候有朋友就是他们要成立一个咖啡的品牌。Right. 对然后他因为我们是大学认识，所以他知道说，哎，我是念、呃、可能艺术相关科系，所以在包装的部分或者是在于视觉的部分可以帮到他们，所以呃就请我就是帮他们在包装上面做一些设计这样子。嗯哼，对，所以我在设计过程发现说，哎，或许我可以从这个做一个切入点，是，那我就去试试看的。那那时候也没有想很多，就想说应该开一个粉丝专业就是创业吧。<笑>就真的很简单，就是没也没想很多，然后就就这样子一直开始，直到现在
0: 。哦，这个这个过程好像听起来讲很简单，但是其实应该也是经历过一段时间，对不对？对，蛮长的一段时间。我觉得从刚刚你的叙述啊，我有一个比较大的心得，就是我觉得在你还有办法去尝试的时候，真的是不要放弃任何尝试的机会，因为如果呃。提莉娅没有去。对他身边的这些事情有多一点点好奇，其实他大可就是好好做好自己在呃这个工作上的事情，然后时间到就下班，该采访该去呃写、呃、写一些新闻稿的时候，就是过着这样日复一日的生活。可是他发现他可能没有找到他真的内心所向往的，而当他发现有一个新的契机的时候，他也没有拒绝，他就去尝试，反而让他走出一条不一样的道路。那我想问一下，从你一刚开始一直。到……到现在创业，然后成为一个品牌优化教练，这个过程当中，你觉得哪一个阶段最不容易？是你曾经有想过要放弃的时候呢？我觉得每每
1: 一个阶段都很不容易。<笑>你很实在，<笑>我喜欢。<笑>对，真的要讲的话，对我觉得每个阶段都有它很很不容易，或者是说煎熬。好了，对、嗯、我觉得都会有，就是不管你经营多久，然后都会有那样的一个。时期，但是如果真的要挑出来讲的时候，我觉得是当我不知道自己在干嘛的时候，就是那种感觉，就是其实你做了很多的事情，然后你也觉得说，哎、欸，你也很努力啊，然后做了那么多的呃努力跟尝试，但是可能在成果不如预期的时候，嗯，那有时候，尤其是刚开始，我们可能第一次遇到这种呃事情，还没有去学习怎么去处理这样的情绪的时候，就会觉得说。我完蛋了，应该是不可行、嗯，或者是觉得说，哎、欸，这个好像，呃，我没办法做这件事情。对，就会变成说，你会有很多自我怀疑的声音。我觉得，我觉得第一次如果是第一次遇到的话，这这种冲击是蛮大的。但是等你发现，哎、欸，其实这还蛮常出现，就慢慢的适应它，就觉得哦，这很正常。对，就可能好，那现在哪里要改，就会比较淡定这样子。对，嗯、但我觉得确实就是，如果我我说真的。上班真的比较轻松，比较容易，是真的。<笑>对，你要自己做事，真的是一件不简单的事情。
0: 我、哦，你讲到这个，我是蛮有蛮心有戚戚焉的。不过，我想要先问，比如说你刚刚讲说很容易出现自我怀疑的这个阶段，而且会不断的在你创业的过程一直出现嘛，对不对？那你是用什么样的方式去把这样的声音转化成鼓励自己继续往前前呃，鼓励自己继续往前，然后做出一些不一样的改变？你是用什么样的方法呢？
1: 嗯，我觉得 Emily 这个问题问得很厉害耶，<笑>这个问题真的是灵魂拷问，<笑>我上灵魂拷问的节目吗？哎<笑><笑>，<笑>这个问题真的很厉害对。对，那我觉得就是，嗯，当然我现在已经是，就刚像刚刚讲的，我有点适应这种状态。那、呃、我觉得最好的一个破解方式，我也可以跟大家分享，就是因为我是一个很喜欢问自己问题的人，嗯。对，所以遇到可能类似的情况，就是说，哎，那所以问题到底是出在哪里？ Right. 哪个环节有问题？然后就把它把原本一坨、right. 一大坨东西，然后开始把它抽丝剥茧，或者是把它拆开来看。但有时候当你拆开来看的时候， mm -hmm. 你在那个拆解过程就会冷静下来，然后你就会用一个平常心的心态说， mm -hmm. 哦，原来是某个环节不太 round 的不太顺。或是哪个环节我没有做好，所以我我现在应该专注力是放在把事情做好，而不是一直在想为什么会这样子。嗯，哎、欸，当我发现说我可以把呃一坨东西把它拆的比较呃细致一点去看的时候，它可以帮助我用一个比较客观或是比较跳脱的角度去处理或者是因应对这样的事情。嗯，我觉得方法还蛮有效的，可以跟大家分享。
0: 嗯，我觉得提莉亚这个方法真的很好。为什么我会这样子就是极力赞同呢？因为我自己最近其实也很常遇到就是自我怀疑的时候。那以前我觉得在职场。就是当上班族这样的自我怀疑的声音，其实就算出现，你也不会真正的想要去面对它，因为对你来说，就是嗯、呃，好吧，他应该时间过了，他就会过了，所以很少会去有真正的一个给自己自我对话的时间。但是当我们开始转换一些身份，比如说像 Telia 现在是一个创业家，然后我也在一个自由工作者的这个身份里面前进的时候，真的那个自我怀疑真是多到爆，<笑>就是超级，对不对？对，就是。是你，你三不五十，比如说，因为其实相对来说，自由工作者也好，或者是创业家也好，他们的，呃，我不能用他们啊，就是说这样的这这样的类型，在收入上跟上班族的形态是有很大的不一样，因为比较不是说每个月就是固定会有多少薪水来。可是我觉得在做这个转换的时候，因为我以前是上班族，我就会觉得啊，怎么办？就是这个月的薪水好像又没有固定的进来，然后你就会开始、哦，我不知道你会不会，我会有一点想说，是不是在什么样的时间点可能要回去找工作？就是偶尔还是会有这样的状态。可是如果说我被这样的声音给给。给打败了时候，我觉得你真的想要做的事情，你就会永远都没有办法真正的把它做好，因为你并没有真正去思考说这你刚刚说这一大坨的问题，那到底问题在哪里？因为我们很常被。被思绪给呃给叨扰，然后我们总是会觉得说啊，就是一定是怎么样怎么样，好了，那就不然就算了啦，就回去做一个比较保险的方法。但是呢，刚刚你说就是回来问自己问题之外，我觉得还有一个很重要的关键，就是用把你的想法全部的摊在纸上，然后好好的写下来。我觉得这也是个很
1: 好方法。对
0: ，透过这样的方式，或许我们比较能够理清，就是到底内心的小剧场到底在演什么。欸<笑>
1: <笑>有些人就觉得，哎、欸，可能你没有写下来的时候，觉得，哎、欸，脑袋那个小剧场还蛮严重的。结果当你写完之后，想说还好吧。
0: <笑>对，其实也没有我们想象中这么严重。对，没错，没错。对，所以其实透过这样的不断练习，到时候到一个阶，应该说到一个阶段之后，你会发现，其实有很多问题真的是这个这四个字可能不是很好，但是我觉得它蛮扎实，就是就是有点庸人自扰啦。因为与其花时间在那边。自己想这些小剧场，不如我们就是想想看怎么解决，还是比较实在的方式。所以，对你来说，在这样的一个阶段里面，你觉得最能够感受到你在想法跟执行力大跃升，你觉得是什么样的
1: 时间点？嗯，我觉得在什么样的时间点哦、喔？我觉得在时间点。嗯，因为我是一个就是脑袋会动不停的人，对，所以对我来说，我可能就是一颗还没有停、还没有没有电的那个马达或者是电池，对， uh -huh. 所以我觉得，对，在平常来说，可能都是持续有一个动能或动带，但如果真的要说，哎，很明显的感受到有那种，哎，上去的那种感觉，我觉得是每次突破问题的时候、欸，哎、uh -huh. ，那种感觉最明显，因为原本卡住了嘛。对,对，因为卡卡卡卡卡，那你卡了就哎，就过去了，就那种感觉，就会哎，我又提升了，我又改变了，嗯，对，所以其实那种感觉，我觉得是蛮蛮深刻的，对，但真的是你要先遇到，<笑>遇到卡住点，对对对,对，真的是这样子。<笑>
0: 嗯哼，你刚刚有说到你是一个动能，就是持续不断有动能的人嘛，对不对？那你觉得这样的动能是你刻意去练习培养而有的动能，还是对于你自己来说，你本身就是一个动能很强烈的人？你觉得你是属于
1: 哪一种呢？我觉得应该是因为我的目标导向很强，就是我有很、嗯、脑袋可能有一个 to do list， 就哎想做什么什么什么，然后没有做到这个，就真的是很难停下来这样子。对，所以因为这样子嗯嗯，所以我就会持续动。对，然后可能办法就对了。对对对对，然后或者是又有点像，呃，不知道大家有没有看最近之前刚上映有个叫《闪电侠》的电影。嗯,嗯。哎，闪电侠他动起来就就。就动起来，它速度就是这样，<笑>对，就有点是这样的状态。就哎，他、欸、他知道他往可能前面的哪条路的方向走，然后他动一动起来就咻咻咻就这样过去了。是，这应该是有点像是这样的状态
0: 。了解。所以对你来说，你是一个会想很多再去做的人，还是其实你会觉得嗯，大概想到一个可能两三成，甚至是就是一点点，你就觉得好，先可以先去试了试了再说，反正做错了至少还
1: 有再去调整的空间。我应该是第二者，就是嗯，觉得说，哎，这个好像可行，我就先做，因为我是那一种要动手做才会有后面想法的人，嗯、才会有更多想法的人。那当然还是要风险评估，各位<笑>风险评估还是要有哦，哦<笑>。对，不是说可以就直接跳进去。对，但当然就是觉得说，哎，好像风险就是最坏的情况，嗯，应该是可以控制，还在自己可以处理的范围。然后有这样的认知之后呢，就觉得说，哎、欸，这个东西如果可行的话，那我就先踹踹看。然后了不起就是修正，那了不起又不可行，我就不要做了。是对，对，所以我比较像是这样。我其实真的不算是想很多的人，因为我是做了才会有更多想法的那一种人。嗯。
0: 我我觉得缇莉亚这个这个经营之路哈，其实我自己的感受，我觉得可以分两个，一个就是呢，他听起来好像是个冲动派的。执<笑>行者，可是我觉得他不是什么事情他都没有想过他就去，因为刚刚他自己也有说到，他会先做一些评估。那这个评估如果他可以忍，他可以承受，他就会就算没有准备到百分之百，他就会去做。我觉得这是一个蛮值得让大家思考，就是你到底要当一个什么都不想的冲动者，还是其实你会先做一个稍微的思考，然后再去做，再去实做，那一边做一边改。那第二个就是，我觉得虽然他。是刚刚。笑着说是冲动的实作者，然后，可是我觉得有个更关键的就是，他并没有放弃任何的尝试，只要他觉得，哎，好像可以试试看，评估过后，嗯，这个风险的承担应该是自己可以承受得住的，他就去做了。所以，我想这次为什么他可以从一个美术这么我们以前觉得好像就只能当老师啊，或者是呃伊朗的这些经济管理者，呃伊朗的管理者去做一个职业的出发，一直到现在，他其实突破了。很多的关卡，成为一位个人品牌的优化教练哈、哦。那我想问一下哈、哦，因为我们一直在讲个人品牌优化教练这个品牌优化哈、哦呃，对于品牌，其实市面上有很多很多的说法，很多很多的大咖，然后有很多的什么品牌学问啊、课程啊、线上的、哦、超多<笑>超多的秘方啊，三天教你认识品牌，类似这种哈、哦。我想问一下提莉亚， Tilia, 你觉得品牌最重要的核
1: 心精神是什么？我觉得，就如果以个人品牌这个角度来说，我觉得，嗯，我觉得最重要还是要回归自己
0: ，你自己
1: 对自己的认识，嗯、然后要忠于自己，然后要勇于分享你自己想分享的东西。其实，我觉得这个应该是所有做品牌的一个核心的精髓。是。对那呃，不是说市面上这些方法或教材不好，而是说，其实如果你已经进一段时间，然后你身边有。呃，跟你类似做这类型的创业项目的朋友，你就会发现说，哎、欸，其实我们到最后都是还是要回归到认识真正的自己。对，所以我觉得这个这个点还蛮重要的。嗯哼，可是有的人可
0: 能会说，啊，我就不认识我自己啊，就是他可能就随波逐流嘛。那如果说像不知道、嗯、这个不知道自己到底为何的这样的人，他想要做个人品牌的话，你有什么样的建议，他可以去找到他自己呢？
1: 嗯，我会建议说，先把个人就是，如果真的是比较不太确定的这个状态的时候，先不要想要不要做个人品牌，嗯、因为这件事情可能对现在的这个状态有点太远。因为品牌它是要有态度
0: ，对不对、嗯？如果你没
1: 想法，你怎么可以去产？你怎么能去产生一些特定的态度呢？对,对不对？就会变成没态度嘛。对、嗯，所以我觉得先把个人品牌这件事先放一边，而是说，好，为什么会没有想法？为什么会不太认识自己？原因是什么？诶，或许你可以先从这样的问题开始：是因为我还没有做尝试吗？我没有去做我内心其实想要做的那一些尝试吗？对还是因为我的环境不允许我做这些尝试？那如果可以的话，在什么样的条件下，我可以开始做这样的尝试？例如说，我去旅游、嗯、阅读、嗯、看书，或者是学习一些东西，去了解说，诶，我到底喜欢什么？我不喜欢什么？我在这个过程当中，我是不是可以更深的认识我自己本人，而不是只听别人跟我的呃跟我分享的答案或者是标签？是，我觉得先透过这些方式，因为其实大部分不太确定自己要什么的人，或者是嗯不太知道说哎自己到底是什么样的类型的人，有一大部分其实是因为缺少了那个探索的经验，嗯、是对，这是一部分。对，那的确也会有人说，哎，那我也探索啦，我也上了很多我喜欢的课程，但我还是不太了解自己。对，那我觉得这个部分也有一个原因，可能就是你比较少跟自己对话的时间，你可能都在关注比较多别人的事情，无论是别人对你的意见跟想法，或者是外在的一些动态上的变动
0: ，你比较少
1: 跟自己相处，嗯、所以你对自己是陌生的。对，对，那你对自己是陌生的状态的时候，其实。我觉得不用讲个人品牌，其实很多事情，不论是你的职业，或者是你的呃择偶，对不对？<笑>甚至小孩要念什么学校等等，对不对？这些其实都会影响。对，所以我觉得还是，如果可以的话，就是不管现在呃，大家现在听听这段话是几岁，好，对对，我们的年龄是不能说的秘密哦。<笑><笑>对，就无论是几岁，我觉得都是不要放弃探索自己这件事情。即使你可能已经五六十岁，或者你现在十几岁，对我觉得都不用放弃这件事情，因为我觉得它是一个持续性的事情。然后，当你这样子更多认识自己的时候，你才会知道说，哦，原来我的魅力点在哪。嗯、对，然后当你知道你的魅力点的时候，哎、欸，那你在做这品牌这件事情的时候，其实是比较如鱼得水的
0: 。是。这段真的讲得太好了哦！我觉得认识自己这件事情永远都不嫌晚哈、哦。就是只要你愿意开启这样的一个探索，我觉得你会发现你自己会给你很多你意想不到的惊喜。可是如果你真的是等到进棺材前才发现，其实真的就太晚了。可是如果在你的生命当中还有很多的弹性空间，还有一段时间认识跟探索自己，这一定是在不管是不是做个人品牌，一定都需要做的一。件。件事情，那我想问一下 Tilia， 就是说，呃，你刚刚讲到核心精神就是要回归自己嘛，因为是个人品牌嘛。那我们还会在讲到品牌的时候，还会附带一个很重要的一个呃呃关键点，就是品牌定位。从你的角度来看，核心精神是回归自己。那在品牌定位这件事情上，你觉得从你的经验来看，应该要掌
1: 握什么样的原则，才可以把定位定得好呢？嗯，我觉得定位定得好这件事情，嗯，因为其实很多人对定位这两这两个字是有一个迷失的。我发现是，对。然后很多人都会觉得说，哎，定位应该是定在我擅长什么事情，对,对,对，或者是我的技能、我的能力，可能说，哎，我可能适合呃写呃城市语言，所以我的定位就是城市语言的工程师等等，嗯、对对，或者是我我擅长做。呃，高点。那所以我的定位是高点。但其实，呃，如果真的要说品牌定位这件事情来说，它其实不是只有包含在你的技能、你的能力这个范围，而是说它是比较像是在探索你到底想要透过你正在做的事情分享什么样的价值，你的信念是什么，你相信什么，你不相信什么，你在你内心中你认同什么样的价值观，这个才是定位它真正。可以定出来的地方，也就是让你创造你跟别人不一样的一个部分，嗯、因为不然技能谁都会嘛，谁都会做蛋糕，谁都会写程式，对不对？然后现在 AI 出来，所以哇，技能更加的平民化跟普及化。嗯
0: 哼
1: ，对，所以如果你用你把定位把它聚焦在你的技能能力值这件事情上面的话，你就会发现其实你很快就会遇到一个嗯，说瓶颈嘛，或者是天花板，就是你会很,很容易就会遇到说，哎，怎么大家都跟我。做一样的事情，大家都跟我很像，嗯嗯嗯对，那我不特别的怎么办？我不特别就不能做品牌了吗、嗯？对不对？所以你就会发现，为什么在定位这个区块，很多人可能经营了两三年或经营了一段时间，发现说：“哎，我好像没办法跟别人去做出区隔跟差异化。”的原因是因为我们把定位定错地方，我们把它定在我们的能力上，而不是定定在我们真正的那个灵魂的自己。所以为什么刚刚说：“哎、嗯，一定要？”先认识自己，因为你才会知道，说我到底想要表达什么，嗯，我认同的是什么样的价值观，然后我想要跟你分享哪些的价值观，哎、嗯欸，这个就是你的一个很好的定位的出发点。然后，当你持续去做的时候，你才会发现，哎、欸，其实我在做这件事情，它也是，呃，它不是只有赋予我的受众，赋予我的客户力量，
0: 嗯嗯、而是
1: 我也可以从中获得力量，对，对，是一个这样子很好的一个循环过程。对，所以我觉得定位， okay. 对我觉得掌握这个原则，主要是还是要认识自己，真的，嗯、这个真的很重要。
0: 是，哎、欸，我觉得这个概念蛮特别的，因为就像你刚刚说的，其实很多人讲定位都会去界定你是，比如说你是在这个呃自媒体里面，然后可能文字上你很厉害，那大部分文字的文字被界定很厉害，可能就会朝呃部落格啊，或者是说一些跟文字有关的路线发展。嗯嗯可是提亚，你用另外一个角度来看，就是定位对你来说，你觉得应该是信念，还有你还有这个人的价值，它可以。创造不一样的地方，这才是它的独到之处。我觉得这个跟你刚刚提到的核心精神刚好两个人真的是一体两面，因为就是从自己这个角度向外扩张。那每一个人都是独立的个体，如果你可以找到自己独特的那一面，其实你根本不用担心说有没有人跟你在做一样的事情，因为根本
1: 上就是不一样的，对不对？没错
0: ，没错，你
1: 的想法也不可能跟对方一模一样嘛。对对嗯，对，你的价值观啊，你的观点，甚至是你的成长背景，你的棒啊，嗯、<笑>应该不会是一样吧？对不对？<笑><笑>对不对对啊！所以其实对我觉得可以，大家可以换一个角度去看，然后就会发现说，哎，自己真的是有些特别，然后你也会渐渐觉得说，哎，我自己特别蛮好的，嗯、你就会觉得说，哎，这个是其实是一个蛮正面的事情。
0: 是，那我想问一下，因为呃，身为一个教练，你一定会接触到很多的学员嘛？那在你目前辅导的这些学员里面，你有没有发现你的学员比较容易陷入品牌的迷思？有没有哪一些现象呢？嗯
1: ，我觉得不只是学员嘞、欸，就是包含一开始我在经营的时候，其实都会陷入这样的一个迷思。所以我觉得应该是大部分的人都会有这样的想法，就是说，呃，我做事业就是做品牌。对，我把品牌跟事业是放在等号上来看的。哎，我做事业，我开个呃小吃，做个糕点，或是做个手作，我不就在做品牌吗？嗯哼。哎，但是你当你这样的时候，可能换我问你说，那你觉得你想要表达什么？我就说不出来了。<笑>我就说嗯,嗯，我就是在做，我就是做手作答，对不对？我就是在做，嗯，我可能在写文案答，对不对？嗯、你可能就会一直局限在这个。技能的部分，那这个技能的部分它可以帮助你获利嘛？对，所以它它有它的重要性，但是它不等于你在做品牌。嗯嗯,嗯，这个是大家会常陷入的一个很还蛮明显的迷思，就是常会把品牌跟事业混在一起看。但呃，事业它比较像是你获利的方式，可能像我刚刚提到的，你有一些技能可以，嗯、呃，让你可以找到客户，然后这个客户也是认同你的，呃，你有这个能力可以帮助他，所以你可以从中去得到一些获利。是，然后或者是商业模式的部分，对。那品牌呢？它比较像是呃感性层面的诉求，对不对？你是谁、嗯？然后你的价值观是什么？我可不可以认同你的价值观？然后你的人格、你的特质、你的个性等等，我是不是可以认同你？那这些它比较是品牌的层面，对。所以。啊、呃，你可以想象说，品牌跟事业它有点像是右脑跟左脑的组合。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对你缺少哪一半边都不行嘛，都很重要。<笑>对，你缺哪一边就是觉得哪里怪怪的，对不對,对？嗯、你少了右脑就觉得哪里怪怪，少了左脑也觉得哪里怪怪的。哎、欸，当但是当它有同时有左右脑的时候，哎、欸，他就是一个很全人类的发展，哦、对不對,对？所以你可以把它当成是这样看，但是其实它是。呃，也可以是两件不一样的事情去看待的。嗯
0: 哼哼，我我这边觉得可以呼应的，应该就是像呃，我呃有一本大，大应该是说不是有一本，应该说有一个黄金圈理论的这个概念、嗯，其实是很多人都会一直去强调的，就是你必须先找到你的外，你找到你的外，你才有办法向外扩伸，不然我们在讲这个东西要怎么做，要做什么，其实你怎么样绕都是在绕外圈。可是刚提 t e 从一个品牌的核心精神一直提。提醒我们，就是做品牌，就是要回归自己。如果你自己这个本身的主体、这个核心精神不够清楚，或者是不够强烈，其实你怎么样围绕，你都在围绕外圈，你根本勾不到核心。那更不要讲说，呃，品牌事业获利，因为你的核心都不够坚固，你
1: 要怎么样让这个事业体蓬勃发展呢？对不对？对，所以你就会发现，哎，很多人遇到竞争者，就会觉得很紧张。然后很担心，对对、嗯？但是因为我们都一直看别人跟我们很像的地方，但是我们可能少了问自己说：，哎，那我到底跟他有哪些不一样的地方？那这个不一样的地方，其实不见得是特质或者是技能的层面，而是我本来就跟他不一样。
0: 嗯哼哼哼、哦，我
1: 真的觉得你是一个扎扎
0: 实实的品牌优化教练，因为我觉得你已经把很多我们有那些迷思啊、不清楚的地方，用一个非常简单、牵线易懂的这样的说法来告诉我们。那我想问一下教练哦，教练就是在你。在你这样的一个过程当中啊，有没有一个一个迷思或者是谬论，就是它其实根本就不是最好的方式，或者是不是一个适当的途径？可是呢，大家都跟你说，嗯，这个建品建立品牌非常的有用，你可以跟我们分享你有没有这样的经验呢？嗯
1: ，我觉得有一个是刚刚提到的，就是呃，定位跟主题，就是把技能然后跟定位这这件事情呃搞混，这个是其中一个，对，对就是。其实我相信，如果你破解这一块，应该后面很多地方会解开。对，然后这是第一个，嗯、然后再就是，其实，其实我发现蛮多人会问说，那我到底要做我喜欢的事情，还是做我擅长的事情？嗯、哦，真的
0: ，<笑>有没有很
1: 常听到，就会说，哎、欸，那我。经营品牌，我到底要先从喜欢的事情开始，还是先从擅长的事情开始？对对，但是我每次听到的时候，我都很想问说：那为什么要把它们分开来看？为什么不能同时做你喜欢跟擅长的事情？为什么它只能二选一呢？是对不对，你就会发现说：哎，为什么我一定要选一个？因为经营品牌，呃，他要回归自己，他要认识自己，所以你在这个认识自己的过程当中，其实你一定会发现自己一定有擅长，然后又喜欢的事情。但通常你擅长会，你会喜欢啦，通常都是这样，嗯嗯因为你会有回馈感。对对，做擅长事情，你会知道说，哎，我真的擅长，然后是有个很好的回馈感，所以我喜欢上这件事情、嗯。我的喜欢又带动我擅长事情变得更厉害，所以它其实是会有一个正向循环。所以我觉得这件事情也是大家会呃常常会去误解的，然后就导致说我一定要做我喜欢但可能不擅长的事情。但如果我做的喜欢但我不擅长事情，说真的，这样很难获利。<笑>你这样很难做事业啊！真的，对，因为你不擅长，嗯、你不擅长要怎么帮助别人解决问题呢？是你不擅长设计，然后但你喜欢设计，你要怎么帮助你的客户解决设计上的问题呢？好矛盾的心情，对对对，所以我觉得这个是一个大家会很容易去纠结，但其实。<音>不用纠结这么多的地方，就是你，我觉得大家应该是去找你同时擅长也喜欢的事情。你要去找到同时存在这两个东西，然后去作为你的技能上或技术上面的出发点。那当你做这件事情，其实你的客户也感受得到，嗯，他就觉得说，诶，你是真的可以帮助，然后你也是 enjoy 在这过程，所以我可以信任你，对不对？因为我相信你可以帮我把我的问题解决掉，嗯，对。那当你做这件事情，他在他的印象层面，他就开始行数。嗯，你在他心目中的一个个人品牌的形象，嗯，是正面的，对不对？所以我觉得这个是其中一个，很多人会问说：“哎，到底要做喜欢还是擅长？”对，其实就勇敢选择吧。小孩才做选择，大人全部都要，<笑>对对对，就把他全部都要吧。对，我觉得这个是一个。然后还有一个就是，我觉得、嗯，但我觉得这个的确是蛮多，可能在不同的品牌经营层面也会遇到的一个事情，就是可能在。自己的形象包装上面，可能有时候会有点过度。嗯哼，比如对，有可能想包装成一个特别怎么样的人，然后包装成特别有行动力啊，或者是特别呃有能力、有 power 的那种人，但实际上可能不是。嗯哼，对，那这个是大家会想说，哎、欸，我经营品牌，我应该要把我的最好的那一面把它表现出来。我觉得，呃，这个事情本身是好的，但是当你太把自己的原本想要呈现那一面去，有点嗯，添加到不是你的那个状态的时候，我就觉得它它已经是一个过度。那短时间还好，但是当你过度这做这件事情，其实你会发现，你到后面你的整个精神状态跟你的能量是会被耗竭掉的、嗯，因为你在假装成原本不是的那个你，你就会觉得很辛苦。然后你还要还要有人设的偶包啊等等的，对对对對,对，所以这个是一个过度上那。不是说我们做自己，就是把全部都摊给全部的人看，不是，而是当然就是要分享我们觉得可以跟你分享那一面的我、嗯，对，但是那一面的我，我觉得最好的状态应该是，我觉得很自在，我觉得很舒服，像我现在讲话，其实就是我平常讲话的样子，对<笑>对,对，我们 Emily 跟我应该认识有一年了，对对对,对，我大概讲话真的就是就,就是想现大家听，对，所以我就觉得，哎，这个是我。这就是我想要跟大家分享的我，而且他也是真实的我，我不需要过度包装。但是我觉得这样的状态是舒服的。嗯、那当我觉得哎这样的状态是舒服，我才有办法去经营一个长远的品牌。嗯哼，因为品牌它讲求要有一致性，形象上的一致性，价值观的一致性，然后甚至是你的嗯各种视觉层面或精神层面的一致性，对不对？你必须要长远。嗯持续去做这些事情，才有办法保持这样的一致性。所以我觉得不要过度包装，对，就是舒服自在的自己，然后好好的分享，这样子就可以了。
0: 哇，刚刚这一这一点哈，我觉得我们再来帮大家复习一下哈。三个好像我们觉得建立品牌很有用，可是它并不是最佳途径的。第一个，刚刚 t d l 提到，就是在定位跟主题哈。那在这个部分，其实我觉得他讲的非常的清楚，就是你要回归到你自己，你自己的核心，去找到什么是你自己专有的，这才是你的定位，而不要总是因为我们有什么样的技能，哎，好像我就是要做这样的一件事情，然后去做自己的品牌，这样反而你就是常常都在担心。说。说，哎、欸，会不会别人跟我做一样的？有一天我就被取代了？哈，这是第一个我们想要跟大家分享的。第二个就是，呃，一定要把我做的事情分成是喜欢的还是我擅长的吗？难道我不能做又喜欢又擅长的事吗？没错，我们不要就是。单纯的二分法，其实我们可以把擅长跟喜欢的事情结合，自然而然在这样的过程当中，你会有好的回馈，激励你，你就会有成就感，然后呢，会有一个很好的正向循环。那第三个呢，我觉得把它简称就是人设啊，我们可能都很想要呈现美好的一面，可是如果说这个美好的一面跟你个人的本身的这样的个性，其实是有很大的差距。比如说，我就不是一个爱化妆的人，可是为了要让大家觉得我每天光鲜亮丽，我就要擦很多保养品啊，然后擦化很多的妆啊。其实这样子说真的，我觉得不用撑一个礼拜，我可能一天就受不了了<笑>对，然后想要卸
1: 妆，对不对？对，
0: 没错。所以这是为什么我都用 p o d c a s e 来跟大家聊天，这样大家应该知道了。<笑>就是说，呃，<笑>我们其实回归到一个最真实的状态，是你觉得舒服的，那个才是你会做的长长久久。所以我想。这三个迷思哈、哦，蛮值得让大家再去仔细的、深深的思考。哎，我真的觉得今天跟你聊天是我赚到哎，因为就是吗？真的可以获得很多。我觉得以前好像猜不透、想不透的，可是你一点，我觉得好像抓到一些概念这样子。那我想问你一个问题哦，刚刚你讲到说不要呃，就是不要只有二二分法啦。哈，不是说我只能选择。喜欢，或者是只能选择擅长。那有一个议题也是大家很常会讨论，就是兴趣到底要不要当职业？
1: 嗯，对，就是有的
0: 人会觉得说，哎，如果我的兴趣变成是我谋生的工具的话，我会变成很讨厌它，因为我必须靠仰赖它变成，就是让我有办法独立养活自己。所以呢，干脆工作还是工作这样我就不会因为工作然后去讨厌原来我喜欢的事，就是会有这样的一个呃讨论好了。那对你来说，你觉得兴趣跟当饭吃这件事情，你有什么样的看法？
1: 嗯，我觉得这个问题哇，我觉得今天我的上节目真的是被灵魂拷问。<笑>对 ，Emily <笑>问的问题好深，好深哦，真的。对，那<笑><笑>对那到抵兴趣可不可以，就是跟当饭吃这件事情？我觉得，我觉得这个要先跳脱，先我们先跳脱到另外一个空间，然后去想说，第一个就是，我觉得要看你个人的特质跟你的倾向，就是。你会想要喜欢有自由选择的感觉吗？嗯，对不对？你喜欢选择吗？还是你不喜欢选择？你喜欢被选择，对不对？你喜欢有一个很明确的选项，嗯、然后你去做那些选项就好，还是你喜欢可以有弹性，然后有更多的独立的空间？我觉得先思考这一件事情，然后我们再去看说，哎，到底要不要把兴趣当饭吃？
0: 嗯
1: 哼，对不对？那如果说，哎，我个人可能像我就是一个喜欢选择的人，我喜欢让自己有选择权， right. 对，我还蛮蛮喜欢的。对，那我发现说，诶、欸，我喜欢这件事情的时候，那当我意识到这点，我就会发现，其实渐渐的，为什么会创业呢？<笑>就是因为，对我突然也不能说突然，就是我在这个思考自己的过程当中，我发现说，诶、欸，其实我没有很爱坐在办公室， um. 我不是一个大家。眼中会听话照做的类型的人，对我太有自己的想法了。<笑>对，当然我还是会看脸色的啦。<笑>对，但是对我我还是会注意一下。对，但是就是我我内心就知道我的骨子里就是一个很有想法然后很有主见的人
0: 。嗯
1: ，对。所以当我认清认清自己有这样的特质的时候，我就知道说好，那我应该就是蛮有可能会往创业这条路去走。那所以说，在走创业这个路的时候，你一定会思考说：，哎，那我是不是要把我喜欢做的事情当做是我的切入点？对对不对？对。那呃，我觉得，如果你觉得兴趣又是你擅长的事情的话，我觉得确实你可以把它当做是你的切入点、嗯。但如果你觉得你一想到觉得说，哎，我把它当我兴趣，只是我调剂身心的一个媒介，它我没有把它想要当做是一个赚钱的工具或获利的工具的话。嗯如果你已经发现到这一点，那我觉得你就不要考虑兴趣当不当饭吃这件事情。是对，因为你可能会觉得说，哎，我原本疗愈小物变成压力小物了。<笑>对对,對,對所以我觉得它还是回归到一个重点，就是你认不认识你自己，然后你知道你是喜欢做选择的人吗？还是你不喜欢做选择？然后以及你的这个兴趣，你的你是怎么看待它、嗯？你觉得你可以透过这兴趣帮助更多的人吗？还是说，这个兴趣只是我单纯我个人的疗愈小物。我觉得分不分享对我来说 ，I don't care、mm -hmm.。如果你不 care 的话，那我觉得就不要考虑当饭吃。但如果你觉得说，我这个兴趣我很喜欢，然后我也希望可以帮助到更多的人，我有这样的心情的话，那或许当饭吃就是你可以做的一个选择。这个真的是考不倒呢，<笑>虽然
0: 說<笑>你说是灵魂拷问，可是灵、呃、魂不倒、哦。<笑>我觉得，我觉得提里啊每一个题目，其实他真的是呃有他的底气在，所以他可以针对每一个我们提出来的问题，他可以用一个另外的见解去看待这个问题哦。所以我觉得整个回归到一个。重要的关键就是你够不够认识你自己哈？你是一个爱选择的人，还是一个不爱选择的人？你喜欢听话照做，还是你超级有想法的？其实我觉得这件事情应该是我们时时都要去问自己：你到底是一个什么样的人？如果你够了解自己，相对来说，当你要做选择的时候，你更能够清楚的明白做出什么样的选择对你来说是你喜欢的，而且可以对自己有所帮助的。那我们把这个灵魂拷问呢，先丢到一旁哈，我们来问一个。比较实际的问题好了，就是说，其实，在你呃辅导学员的过程当中，因为我相信找你去辅导的这些学员，一定应该是不是只有在艺术产业，我想应该在很多的类型都有。那你可不可以跟我们分享，你在这样优化的案例里面有没有什么让你印象深刻的呢？嗯
1: ，我觉得印象深刻的有两个，有两位学员、嗯，然后有一位他是做是呃女性驾战的教练。Okay. 对，其实对我相信 e M i l 应该也知道我在我懂在分享谁，<笑>对对对，因为我们都认识一段时间这样子，<笑>对。然后呃，这位学员他原本的主题是做女性驾战有关的，对。但是他在一开始的时候，其实也陷入我刚刚提到的一个状况，就是哎，其实市面上驾战的人这么多，多嗯，讲 WordPress 的人超级无敌多，对，对，连线上课程也很多。那到底他要怎么做出一个差异化？这个就是他当时加入前打了一个问号，就哎、欸，我发现我好像都没有没有差异化。对，对那当所以当他已经有一个主题，但是没有办法做出差异化的时候，我们就在这整个过程当中去做一个抽丝剥茧的动作。我们去了解就是他说，哎、嗯欸，你当初为什么你要从这个主题切入？哦，原来他背后有个故事，嗯，他有个起心动念。我就说，这起心动念你应该分享出来啊，嗯、<笑>你为什么不分享呢真、嗯？真的，你这个起心动念其实。因为我也是女性，所以我听的这个这个过程，我其实我是会有共鸣。对,对，所以我我是不是也可能是他 T A？ 有可能，对不对、嗯？但是如果我不知道你的这些想法，我不知道你的这些背后的原因，我根本就觉得说，你可能也是一个众多 w o r d p r e s s 或者是众多分享这些价站的人的其中一个人而
0: 已。是，对我
1: 对你是没有印象感的。嗯哼，
0: 对，对嗯
1: 对嗯、所以，我们在这个过程当中就抽丝剥茧，说，哎，你到底为什么要做这件事情？你到底想要分享什么？好，我们找到了，我们接下来去做一个强化的动作。嗯、所以他后面他的嗯、呃、内容也改了，然后他的可能在他文章上面的分享的方向也改了。那当他做这样的转变的时候，他发现说，哎，原本他可能因为他有经营呃 Mark 那个 email 的部分，然后发现说，哎，每次好像发 email 好像大家都蛮蛮冷静的，就是没什么回应，嗯<笑><笑>，很理性这样。然后当他开始分享比较多是嗯。呃他的外的这个层面的时候，他发现说：“哎，其实开始有人一直在回信给他，然后开始原本潜水客就开始冒出水面。”嗯，他就发现说：“嗯，原来光是他做这样的一个可能在分享上面角度的调整，就有这么多不一样的变化。”然后他也发现说：“哎，他真的是有一个使命感在，他要帮助这些女性的创业家可以透过可能网站或是家站的部分，然后帮助他们可以打造一个更理想的或者更好的一个创业形态的生活。嗯”哎。这样是不是他就跟一般的一、嗯、可能对，他就做出一个很强的差异化。然后他也在这个过程当中，嗯、然后我也鼓励他说：“你可以去嗯，接到就是去问某某些客人、潜在客户，去看看说他们有没有合作的意愿跟想法。嗯”哎，结果他就问到了，还真的有。然后所以他在那时候加入教练课大概一个月的时候，他就得到了这个订单。然后在这个过程当中，我们也调整他的报价部分，因为我觉得。其实报价，大家都会对自己的价格是很没有自信的，的会很担心，对不对,对？对，就会这也是一种灵魂拷问，对，对<笑>，就会觉得哇，好，我到底这个价格到底可不可以，可不可以？就会很多的担心或者是很多的疑虑对，对，所以我们也在这个过程当中去调整，然后我们也调整它的价格，当然是合理的范围，对我们一定是调整到合理的范围、嗯、这样子，对，所以它的。嗯我印象蛮深刻的，他那时候，他后来，他得到这个合作的案子，他的获利是比他原先的价格高出一百八十趴的
0: ，哇，很高呢
1: ！对，我真的有认真算过，<笑><笑>对，真的是高出很多，对，所以他也发现说，哦，原来自己可以做到这样子，诶，他也在这个过程当中去赋予自己力量，对，所以我觉得这对我来说是一个蛮印象深刻的例子。OK，
0: 哇，这个真的是一个很很成功的案例耶
1: 。对，也我觉得也要谢谢他对自己的努力。嗯嗯嗯
0: ，对。你刚,刚说还有另外一个让你印象深刻的案例是什么、哦？这个
1: 这<笑><笑><笑>个学员，对，这个学员我觉得还蛮特别的。嗯、我那时候、呃、一开始，因为他的他加入前跟现在真的差太多了。对，然后这位学员他是,他,是他也、嗯、他是艺术创作者。但当当然，他有正式工作， okay, 但是他他是个我觉得他的作品很棒的艺术创作者，对、嗯。然后他那时候，呃，刚开始我们认识的时候，他其实还不太知道说，哎、欸，自己到底要干嘛，然后自己要分享什么，然后只是觉得说，哎、欸，他很想做品牌，但是他不知道他的这种风格可以做成什么样的一个品牌，然后甚至是做到变现，他完全都没有没有想法，没有什么概念这样子，对。然后我们就在过程当中一样，就说，哎。那你为什么要做这件事情？你的 Y 是什么？对。好，我们终于找到这个 Y 了。然后我们把它抓出来，然后开始去，嗯，可能透过每周的呃、嗯、教练课啊，或是一些方式去带他去思考说，哎，那你到底想做什么？你想你喜欢透过什么样的方式去经营这个品牌？那你不喜欢什么？那我们就不要管它，我们去做你可以做、嗯，然后又是喜欢的事情。哎，他就在这个过程当中发现说，哦，原来他自己是有选择的。他以为他可能没有什么选择，嗯、所以他有点意性阑珊这样子。然后后来他发现说，哎，他突然是有选择，他突然变了一个人，他真的就是完全变一个人，变了一个很非常积极、非常有行动力，然后非常冲刺的人。嗯哼。所以他在呃，因为我们教练课大概是三个月左右的过程，所以他其实在这个三个月过程当中，他就真的是从五从一个完全零的一个状态，然后他到现在。呃，因为昨天他也在分享他的一个近况，他说他呃目前就是得到了两个厂商和联名商品合作的机会，然后现在正在发行，哦、对，然后得到了一个呃别的单位邀请他的一个教学的机会，然后是固定的，嗯、对、嗯，然后再来就是他又得到两个接案，哇、哦，太多了吧，三个<笑>真的很夸张，就是他从一个三个月、嗯、真的是一个零的状态，然后。他他他的努力带给他这么大的一个回馈，他就事后回想说：“哇，他真的他自己也觉得他差很多<笑>，真的。”对，所以然后重点是，我觉得，因为我,、嗯、我每周都会跟学员互动，所以我知道他们的状态，所以他真的是从一个完全不知道，就是可能比较没有那个呃行动力，比较没有那个 energy 的人，变成一个非常行动力的人。我跟他讲。哎，你可以试试看，就马上就冲出去做了。然后他就发现说，因为他很喜欢，他也找到他的那个价值感，就是他的那个外到底是什么
0: 。嗯、那当他有一
1: 个很明确的核心驱动力的时候，他你只要告诉他说，其实你可以往这个方向去走，他就一直盯着这个目标去走了。对，所以我觉得、哦、哇，这个真的还蛮印象深刻的一个。一个变化这样子
0: 是，我觉得这两个都是很棒的例子、欸，哎，就是我觉得其实他们可能本身就已经有在做一些他们正在做的事情，可是有可能他们并没有看见，呃，真正的那个。闪闪发光的地方在哪里？所以也许做的异性阑珊，或者是说找不到差异。可是因为提莉亚你在跟他们呃的课程当中去找到他们这个亮光到底在哪里，然后让他们也呃应该是说他们自己本身其实是有驱动力的，只是没有找到那个引起驱动力的那个 power。可是因为你跟你在这个过程当中，让他们有机会。驱动力点燃，然后就冲了，反而可以。其实到后面应该是说，他们不像那些不知道自己要什么的人那么难去鼓励，反而你只要找到这个驱动力，对他们来说就像是吃了大补丸一
1: 样，然后就可以很很努力的
0: 往前冲。所以哇，这个真的是一个很棒的例子哎、欸
1: 。对啊，对啊，真的，我自己也其实也在这过程当中有被感动到。对，所以其实我觉得这个、嗯、这个经验可以。回应就是刚刚说，其实我们可以做喜欢也擅长的事情。是，对我也在这个过程当中发现说，哎，我蛮擅长去把他们可能没发现的这个价值，然后去把它挖出来，嗯、然后挖出来说，哎，你看这个就是你本来就有的价值，只是你可能没发现。然后当他们发现说，哇，原来我长这个样子的时候，哇，他们就会变成一个，<笑>真的是一个不一样的自己。对，然后我也从这个过程当中得到一个回馈感，所以我也觉得说，哇，这件我觉得。我在做这几个事情是真的很有价值的，然后我就愿意持续去做
0: 。哇，好好正面正向力，好正正正哦，就是正正正对正正正。正正正<笑>所以我真的觉得，就是刚刚我们聊到，不管是你的创业之路，或者是说你在这个品牌优化教练的这个角色啊，我觉得就是正到正到一个完美上升的曲线哦。而且我觉得你的视野跟你的领域啊，其实跟可能。对我来说，就跟很多单在做品牌的人来说，我觉得是有很大的不一样。那我相信这也是因为你自己其实确切的走过这样一招，然后以及你跟很多的学员互动，你看到很多，然后你也实做很多，然后让自己有一些转变。我应该这样问好了，就是对你来说，有没有什么事是你以前可能是这样想的，可是因为在这样的过程当中，你反而跑出一个你原先没有想过的
1: 想法，然后或者是人生态度呢？我觉得应该说，我变得更，呃，更有包容性嘛，或是更有，就是对人的部分，我发现说，哎，每个人其实真的是不一样的。那我可能以前还没有在创业，或是还没有在呃经营品牌的时候，可能觉得说，哎，人不都是这样子嘛？这样，要么就这样，嗯、要么就那样对对，对。所以我发现说，哎，其实我这样的想法是蛮窄的。但是这个窄，它是因为我可能我的工作的关系，或者是我过去就是我的。呃，接触的层面没有这么广泛。然后，当我在开始经营品牌的时候，我就发现说，哎、欸，其实真的是，嗯，一样米养百样人，就真的是人有很多很多不同的类型。然后，也因为持续在跟不同的人互动，然后我觉得渐渐的，我在想法上面真的是会比较容易用比较多元或是多层次的角度去看，他为什么会这样讲话，嗯、他为什么要这样做。然后他这样做的话，可能会带来什么样的影响？我可能就会多一些这种这种层面的思考。然后，其实我身边也蛮多人说，哎，他发现我真的，尤其是我全职创业，我觉得我可能刚开始在斜杠创业还没有那么大的一个差异化。但是当我在全职之后呢，其就我身边蛮多人说，哎，你真的跟以前长得不太一样。那<笑><笑>就是他觉得，哎，我的想法怎么会想的这么，就是比较全面性的思考，我可以用比较远的想法去解决我现在。目前的事情
0: ，然后我
1: 觉得这个想法其实它不是只有在、嗯、呃事业或工作上面有影响，而是你的方方面面，包含你的人际啊、你的呃家人的相处啊、亲友朋友等等，它其实都会有连带性的影响。我觉得这应该是我在整个过程当中，我觉得应该是真的是蛮大的变化，就这变化是别人都看得出来的变化，这样子。嗯嗯哼
0: ，我我记得应该是今天吧，就是今天我有收到你的周信，然后你有提到就是说，呃，我记得是在讲说你看了一本书叫《一天工作六分钟》嘛，对不对？然后你有提到说，就是在人际关系的能力上，其实会有一些不一样的改变。然后你有，我记得你有分享说，就是你的你自从创业之后，其实看待很多事情的角度都不一样。然后甚至其实你的交友圈也有一些不一样的改变
1: ，对不对？对，应该说差很多，嗯、<笑>对，但是对我不是说就是，就像我 email 分享，就是不是说原本的交友圈不好，而是，嗯，你你会发现说，其实当你的专注力在改变的过程当中，其实连带你身边的人也会跟着改变，即使你没有刻意做这件事情，对，因为你们谈，你就会觉得说，哎、欸，那个讲话的范畴不太一样，然后你就会开始发现说，哎、嗯欸，有谁是可以。聊这个范畴，然后有谁好像是不太能聊这个范畴，对，所以其实你在这个过程当中，其实你的身边的交友圈是会不知不觉改变的，这是确实的，嗯、对。然后一回头才发现说，哎、嗯，真的换了换了好几圈这样子，对我现在身边也确实比较多，就是在做个人品牌啊，或是创业家等等，嗯哼，对，确实蛮大的改变。
0: 我觉得就是应该是说，我们的眼光聚焦在哪里，其实它就像吸引力法则一样，也会把同样类型的人拉到你面前。所以，你自然而然你，你比如说我们在创业，或者是我可能对于哪一个领域是比较有兴趣的，你会发现你的眼光不自觉就会聚焦在这边。那当你自己的能量或者是能力有不同的提升的时候，自然而然有一些可能程度上，我们不是要去否定那些。跟我们不一样的人，而是说他就会自动的不会在你聚焦的框框里面，所以我觉得也如同你刚刚所说的，你的眼光会变得更远，然后你的面相会变得更多元。那这也呼应到我觉得你对于品牌个性的这个见解，就是其实人本来就不一样，所以每一个品牌应该有它独立的样子，有它特殊的样子，而不是我们一直去往外追寻。哎、欸，我要跟谁一样，要获得什么样的？什么样的能力？其实往内看，反而是认识自己最好的方法。那最后我们要来到就是今天节目的最后一题了哈。我觉得很刚刚真的很过瘾，因为从 Telia 的分享里面，我们真的学到很多。很核心，甚至是他可能曾经闪过你的脑袋里面，但是我们却很容易不小心觉得啊，这个应该不重要，所以我们就不断的去往外看、往外找。可是最重要的，提莉亚说，其实核心精神就是回归到自己，这才是你应该要去专注去挖掘的。所以呢，我想问一下提莉亚，对你来说，你觉得你的美丽人生是什么样子？以及你现在是不是正走在你
1: 的美丽人生上呢？嗯。哇，真的是灵魂深厚。讨论。<笑>还有最后一题<笑>没有了。<笑>对我，得我的美丽人生应该是就是，嗯，我可以自由自在做，我觉得是好的选择。对我是有自主权，可以做大部分的决定。对，我不追求每一个决定都可以这样子，嗯、但是我希望我可以持续就是。让自己有一点任性选择的一个空间。那如果说可以在这过程当中，然后也能够可能帮助一些需要帮助的人，例如说可能像我的学员，或者是啊、呃、透过我的社团可以分享，或者是触摸到一些人的心。我觉得其实对我来说，我的美丽人生没有不用很复杂，就是可以做到这些事情，我觉得就应该算是我的一个美丽人生。然后当然就是可以。呃，跟我的家人啊，跟我的亲友也是可以好好的相处，然后好好的呃过着我们喜欢的这样的生活、嗯。对，我觉得这应该是我理想中的一个美丽人生的样子。然后，我觉得我应该真的有走在这个路上，然后接下来会持续努力，然后让这样的一个美丽人生可以永远的、永远的存在这样子。对，这是我对自己的期许。
0: 嗯、哇，真的是一个很棒哈！我觉得可以做选择，真的是人最。最开心的一件事情，因为你有权利去选择你自己想要或不要的。那我们今天真的非常谢谢 Tilia， 就是在短短的这样的节目时间里面，去分享了很多他对于品牌、对于个人、对认识自己的一些看法跟想法。我想呢，不管你有没有要做品牌哈，我觉得。回归到做自己也是我，我们必须要够认识我们自己，我们才有办法去做出生活上对于自己最好的决定。哈，那刚刚 Tilia 又提到，他有一个社团，哈，是这个社团叫做品牌优化社群。我们会把它放在我们的节目资讯栏，还有包含 t i l a 的一些相关的网站，我们都会放进去。如果你对于这样的议题是很有兴趣的，也欢迎你可以点击我们节目资讯栏，然后呢，让 Tilia 有机会也可以帮助你找到自己人生的优势。那我们今天在。再次谢谢提莉 a 给我们这么多满满干货的分享谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家
0: 。哇，这一集的访谈真的是好过瘾啊！在跟 t i l a 的访谈过程中，我觉得好像可以受到一点品牌跟人味的感觉，不是我们常听到的五 W E H 啊，而是更多的往内挖掘，去找到自己的样子，同时呢，也去接受自己喜欢的事跟不喜欢的事，做真实的自己。同时呢，在今天的访谈里面 t i l a 也提到了很多在品牌经营里我们会遇到的迷思，包含技能跟定位、喜欢跟擅长的事是不是要同时做。或是事业还是品牌等等的界定，在节目中有很多不同的分享，真的是非常非常的过瘾啊！我自己的感觉是，其实不管我们做了什么样的事，都免不了要问问自己为什么，因为很多时候你只有内心可以认同，才会真正的打从心里接受这个想法或概念，然后没有拘束的去执行它，而不会一边做一边打架。然后，不管你是上班族还是创业者，或是其他的角色，其实这些事呢都一样的重要。当我们不断的往外看而找不到头绪时，也别忘了往内看，有时候反而是更好的方法哦。更多关于 Tia 的心法，我们会把相关的连接放在节目资讯栏。更希望大家都能找到自己的外，发挥人生的灿烂。谢谢你收听今天的节目，祝你有美好的一天，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。